0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global X trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a hacer una apuesta al día, un update de cómo está yendo la calificación del riesgo global por parte de las instituciones que realizan esa tarea internacionalmente. Queremos saber cuáles son las principales variables o factores que están influyendo el análisis del riesgo global actualmente. ¿En qué medida los efectos ...de la pandemia, de la guerra en Ucrania o de la inflación internacional... ...están afectando ese riesgo y desde luego cómo impacta el cambio de políticas monetarias... ...de los grandes bancos centrales del mundo. La marcada desaceleración de economías como las de Estados Unidos, de la Unión Europea o de China... ...es una circunstancia que no se puede eludir. Es ineludible cuando los principales bancos centrales del mundo están encareciendo el precio del dinero para enfrentar la inflación. Es un cambio de escenario que, entre otros muchos impactos para los mercados emergentes, supone más y mayor competencia para atraer inversión. Es decir, se hace mucho más difícil captar la inversión internacional. Lo que unido a la circunstancia de un dólar al alza eh, complica todavía más las cosas. Por eso las calificaciones de riesgo toman un renovado protagonismo y queremos, nos interesa conocer cómo se están moviendo. Pero pausa rápida y se lo preguntamos a mi invitado hoy, Roberto Sifón Arevalo, Managing Director de Standard Poor's, S&P Global, y principal responsable de análisis e investigación soberana global. Enseguida, aquí en Globo Economía, Hace un momento mi invitado hoy es Roberto Sifón Arevalo, Managing Director en Standard Poor's, S&P Global, principal responsable de análisis e investigación soberana global en dicha institución. Eh, Roberto, bienvenido a Globo Economía, siempre un placer tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias, igualmente.
0: Y bueno, vamos a dedicar, como decía el programa hoy, al riesgo global, un update, cómo están las cosas y nadie mejor que tú para que nos des la temperatura. ¿Cuáles son las principales variables, los factores que están influyendo más en vuestro análisis ahora mismo sobre lo que es el riesgo uh, global, el riesgo país soberano?
1: Bueno, sin, sin duda alguna la situación geopolítica y cómo, y cómo esto está evolucionando y obviamente los impactos que, que, que la situación esta está teniendo, en muchos factores, ¿no? No, ¿no? no hay que olvidarse que saliendo de la pandemia la inflación eh, había empezado a ser un problema que empezaba a poner mucha presión en los bancos centrales y desde, desde que empezó eh, la guerra en, en Ucrania después de la, la invasión que hizo Rusia de Ucrania eh, eso puso presiones muchísimo más fuertes en la inflación a través del, de aumentar costos de, tanto de la energía como de los alimentos, y realmente eso ha puesto al mundo hoy día en una situación bastante más complicada, en la cual vemos eh, que el costo de financiamiento eh, está subiendo bastante, los niveles de inflacionarios son récords, nunca vistos en por lo menos 30, 40, y en algunos casos en, en muchos más años, eh, sobre todo en varios países de Europa, y obviamente, bueno, eso es una situación que última al final eh, va a tener un impacto en, los, en, la, en la calidad crediticia de los gobiernos. No hay que olvidarse que eh, muchos de, de, de las cuentas fiscales venían bastante golpeadas después de la pandemia y, y esto obviamente pone muchísimas presiones.
0: Déjame, Roberto, que aísle un poco algunos de esos eh, factores. Por ejemplo, el impacto pandemia está ya de retirada o no todavía.
1: Bueno, ese es un, un muy buen punto, la verdad que veíamos que el impacto pandemia estaba en retirada eh, eh, si uno mira el, el, la performance en general en el 2021 la mayoría de las economías empezaron a recuperarse y, y mismo en el 2022 vemos que, que esa recuperación continuó pero obviamente desac, se de ha desacelerado muchísimo en, en, en relación a las perspectivas que se tenían antes del inicio de la guerra ¿no? entonces lo que sí vemos es que eh, en cuanto a lo que es crecimiento hubo una recuperación, pero en la parte, una de las partes que más eh, nos, nos ocupa a nosotros, que es en cuanto a la, a, la, a, la, a la mejora en las cuentas fiscales, dado a todo el gasto que los países tuvieron que hacer durante la pandemia, los gobiernos tuvieron que hacer durante la pandemia para, para sobrellevar esta situación. Eh, bueno, ahora obviamente se, 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 se va a continuar porque. Las presiones a las que me refería anteriormente, eh, lamentablemente, en lo que van a devenir, en, en la mayoría, y ya lo estamos viendo, va a ser en, en más ayuda, particularmente a los sectores más necesitados a la hora de, eh, de las presiones que vienen en, en lo que es de combustible, subas de alimentos. Y, y bueno, todo eso, por supuesto, pone un, un panorama muy complicado en... en, en, en en conjunto con lo que decía antes, que es eh, para, para pelear a la inflación, los bancos centrales están subiendo las tasas de interés y eso está amenazando en poner a las economías más grandes del mundo en recesión. Y eso, obviamente, es, es un problema para, para todo el resto.
0: La inflación, la inflación global por todas las esquinas, o casi todas las esquinas del mundo, cada vez más disparada. Eh, la sensación vuestra que lo tenéis tan medido, tan, tan estudiado... Eh, ¿qué podemos ver a ir un poco en el corto y medio plazo?
1: Mira, la, la perspectiva de la inflación por el momento es que continúe, lo que pasa es que también hay que ver, eh, esto está como decía al principio bastante, eh, bastante eh, conectado a, por un lado, el ritmo de la demanda que viene a medida que las economías continuaron, o sea, salían de, de los lockdowns y, y se recuperaban después del COVID pero al mismo tiempo también eh, es, un, es, es un tema muy importante con respecto al tema de la oferta. No hay que olvidarse que China continúa cerrado eh, y eh, la guerra ha puesto una presión muy fuerte en los precios de, y, de, de combustibles y de alimentos, porque los dos países que en este momento están en guerra eh, son grandes productores de tanto alimentos como eh, fertilizantes que pro, para producir alimentos y, y gas y petróleo. Entonces, todos estos son eh, factores que tienen un gran peso en, en cualquier canasta básica, eh, por lo cual uno augura que eh, la inflación va a continuar alta hasta que la demanda, porque como vemos que por el lado de la oferta eh, hasta que la guerra no se solucione, eh, eso va a continuar, eh, entonces la demanda tendrá que hacer el ajuste y, y cuando la demanda hace el ajuste significa que las economías muy probable tengan que bajar a niveles... Eh, eh, probablemente cerca de recesión, que es lo que se está esperando particularmente, por ejemplo, para Estados Unidos y Europa.
0: Tenemos que irnos a una pausa, lo hacemos cuando volvamos, los cambios de dirección política monetaria que son clave en este momento para el análisis del riesgo global. sean con nosotros, Globo Economía. Economía hoy el riesgo global, el update, cambios de dirección de políticas monetarias clave, hemos titulado en este bloque con Roberto Sifón Arevalo, Managing Director de Standard Poor's, S&P Global, principal responsable de análisis y de investigación soberana global. Roberto, en este bloque decíamos los bancos centrales, la FED, sobre todo el Banco Central Europeo. Empezando por la FED, ¿qué tan importante es lo que ya ha hecho la FED desde el mes de marzo en su subida de tipos de interés y lo que está por delante. ¿Cómo está afectando eso aquí y al resto del mundo?
1: Bueno, eh, el primer objetivo de lo que está haciendo la FED en este momento es eh, generar expectativas con respecto a, a, a la economía que hagan que la demanda eh, se, se retrotrae un poco de tal manera que eso ayude a que los precios no sigan subiendo. Y de la manera que lo está haciendo, es lo está haciendo eh, a, a, subiendo tasa de interés a, a niveles que realmente son eh, extremadamente altos en comparación con lo que nos tiene eh, acostumbrados la Fed. Hay que pensar que normalmente los aumentos de la tasa de interés son de eh, 0.25 o a veces menos y en este caso hemos visto consecutivos aumentos de 0.75, o sea, lo que sería equivalente a tres veces esos aumentos, lo cual implica que hay un gran, este, hay un gran eh, espacio para, para, para catch-up, tratando de hacer la Fed, vis a vis los niveles de inflación que Estados Unidos está esperando para este año, que son altos, ¿no?
0: Y aparte de eso está el tema de lo que se llama el QT, o sea, la... La, eh, ...la reducción de su balance de bonos... ...que es algo sobre todo... ...y por encima de todo... ...si, si te... ...no os digo yo... ...desconocido... ...porque es la primera vez que... ...tenemos un volumen de estas características... ...disminuyendo de esa forma... ...reduciéndose de esa forma ¿no? ¿Ahí hay que... ...cómo lo estáis acercando?
1: No, por supuesto... ...o sea, es parte de todo lo que se llama... ...la corrección de, de política monetaria... ...que se está haciendo para poder poner las perspectivas... ...en línea con lo que se espera. El, el, el punto acá está en si toda esta corrección, y, y acá es donde, donde realmente está la parte más difícil, que es eh, los factores detrás de la inflación, los factores de, que, que empujan la inflación, eh, han ido evolucionando desde, yo diría, si uno mira hace un año atrás, en octubre, septiembre, octubre, del año pasado, cuando empezamos a hablar de, de, de presiones inflacionales realmente altas en los Estados Unidos, han evolucionado, porque en aquel momento los factores eran principalmente que, Estados Unidos y otras economías desarrolladas se habían, eh, estaban abiertas y empezaron a demandar como, como antes de la pandemia, mientras que muchas de las economías desde las cuales venían los productos eh, para, para Estados Unidos o Europa eh, estaban cerradas todavía. Entonces ahí se armó, un, un, ese fue un factor. En ese momento se esperó que esto era temporario. Entonces, en vez de hacer como, como está pasando ahora, lo que estás refiriéndote, utilizando por un lado las tasas de interés y por otro lado también, también QT, la retirada de QT, eh, se tomó una, una decisión de hacerlo más gradual. Obviamente, eh, a medida que empezaron a entrar otros factores, como fue, por empezar, que China eh, ha prolongado muchísimo el, 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 los lockdowns y ha sí, sí, cerrado, entonces eso pone más presiones. Y por otro lado, lo que comenté ya anteriormente, que es las presiones que son muy difíciles, eh, que son las presiones que pone la guerra, porque no hay política monetaria, eh, que, que, que pueda cambiar lo que está pasando en la parte geopolítica. La política monetaria no puede afectar eso. Lo único que uno puede hacer afectar es tratar de afectar la demanda lo suficiente como para que entonces pueda responder a la nueva situación. Por eso es que se están recurriendo en este momento a, poner, a retirar todos los estímulos monetarios de una manera bastante rápida y ahí está lo que se habla mucho, que es el peligro de que esto, en vez de que esto sea una, una desaceleración lenta, esto se convierta en una caída bastante fuerte, porque eh, eventualmente, y es lo que se espera, que después del verano, eh, sí, sobre todo la parte de los consumidores, reaccionen de manera muy, 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 muy brusca. ¿no?
0: Sí. Y, y en, el banco, en el caso del Banco Central Europeo, también cambiando esa dirección después de mucho tiempo en, en, en la dirección opuesta de, de, de tener unos tipos de interés muy bajos o ningún tipo de interés, incluso negativos. ¿hay, sí, hay, absolutamente.
1: Sí. Es, ¿cómo, es, cómo que la, es que la situación inflacionaria en Europa también es sin precedentes. Si uno mira entre el claro. año pasado, este año y lo que se espera para el año que viene, Ale Alemania va a tener un nivel inflacionario que va a andar alrededor de, eh, en, entre los tres años combinado, eh, cerca del 15 o 18%, lo cual es, es, es muy alto para históricamente.
0: Pero tenemos que irnos a la pausa, nos vamos cuando volvamos las principales implicaciones de todo esto que hemos hablado en América Latina. Sigan con nosotros, Globo Economía. Estamos de vuelta a Economía, riesgo global, el update con Roberto Sifón Arevalo, managing director de Standard Poor's, S&P Global, principal responsable de análisis y de investigación soberana global en dicha institución. Y Roberto, en este bloque decíamos nuestra región, América Latina, eh, con todo lo que hemos dicho hasta ahora y pensando en, esta, en nuestra región, ¿cuál es el escenario del riesgo soberano en términos generales? Y entramos rápidamente en detalle.
1: Bueno, creo que después de todo lo que hemos hablado sería difícil decir que el panorama es nada menos que, que complicado, ¿no? Pero, pero creo que complicado, también... Sí, eh, creo, creo que al mismo tiempo hay, hay matices y creo que eso es, es interesante por ahí ex, eh, explorarlo un poquito. Eh, por, por un lado, si uno mira, por ejemplo, la parte norte, eh, eh, lo que es eh, eh, México y, Centro, y Centroamérica, por ejemplo, eh, pensando en que en los precios de los commodities altos, definitivamente eso va a ser un problema para, para Centroamérica, como ha sido siempre, porque en general la mayoría de los países centroamericanos son, son importadores netos de commodities. Y en el caso de México, que obviamente se beneficia por precios del crudo alto, también hay que no es todo beneficio porque México importa una gran cantidad de productos refinados. Entonces, en cierta manera, hay, un, hay una compensación así. Sudamérica, uno esperaría que se presente como... Con mejores oportunidades, porque si uno ve, por ejemplo, eh, la escasez que hay tanto de energía como de alimentos, que son dos, dos, dos puntos que Sudamérica produce en general, mucho, muchos países de América Latina, de Sudamérica principalmente, producen alimentos y varios también eh, petróleo y gas, uno esperaría que esta situación eh, fuera beneficiosa. Lamentablemente, eh, hay, hay muchos problemas. Eh, esta, este periodo agarra, especialmente a Sudamérica, en un problema en un periodo bastante convulsionado a nivel político interno. O sea, si uno mira las economías que tienen estas, eh, estos commodities, la mayoría eh, digamos, no tienen la casa en orden.
0: Eh, Roberto, ¿cuáles han sido en los últimos tiempos las uh, modificaciones de calificación de riesgo más importantes que se han producido en la región?
1: Bueno, creo que la más importante fue últimamente, hace, hace un, no mucho tiempo, que cambiamos la perspectiva de la calificación que teníamos en México, que la teníamos negativa y la mejoramos hacia estable. Principalmente un poco apoyado en, en lo que estaba comentando antes, ha sido el beneficio que ha habido en, en materia económica de, de, del, del windfall que viene de la economía de Estados Unidos. Y por otro lado también, que sí, obviamente se benefició un poco también con los precios altos de, del petróleo y ha permitido que las cuentas fiscales relativamente se, se estabilizaran. Ese, ese yo diría que fue el, el, el cambio más, más trascendental. Este, todavía tenemos, eh, si uno mira el balance entre per perspectivas negativas y positivas, eh, relativamente inclinado hacia el lado negativo. Eh, pero creo yo que en general eh, eh, la mayoría de las economías tienen perspectiva estable y cuando un poco si ves lo que te, de, lo que te acabo de comentar, eh, creo que por el momento, y considerando que durante la pandemia muchos de estos ratings bajaron, porque la situación en la que América Latina entró a la pandemia era una situación bastante débil, eh, creo que por el momento la mayoría de los, de los ratings tienen, tienen eh, un espacio como para mantenerse.
0: Andrés, o sea que en este momento no hay ningún tipo de... O sea, si hay que poner el foco en alguna zona, en algún país en concreto, o no necesariamente...
1: No, bueno, siempre ponemos el foco en algún país en concreto, por supuesto, podemos hacerlo con todos los países que miramos. Obviamente, los países en este momento que estamos viendo, que obviamente hay historias que están eh, evolucionando bastante, son por un lado Brasil, por supuesto, le estamos prestando muchísima atención con, pensando en, 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 la, en la elección que se viene. Se eh, sí, exactamente. Y al mismo tiempo... Lo que te comentaba antes, cuando uno mira México en el contexto de Estados Unidos es, es, es bastante... Y el, y el último tema, que no es un tema menor, porque es el país que tiene la calificación más alta de la región, pero es una calificación que aún así la bajamos, es el caso de Chile, ¿no? Que está pasando Chile. por un periodo político bastante convulsionado.
0: Roberto, pues se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer tenerte en Colombia, Muchísimas gracias por la invitación. Fue... Roberto Sifón Arevalo, Managing Director en Standard Poor's, S&P Global, principal responsable de análisis e investigación soberana global. Muchas gracias, gracias a ustedes por su atención. Recuerden que estamos todos los fines de semana en nuestros horarios habituales o cuando ustedes quieran en la versión audio, el podcast de Globo Economía. Hasta la próxima semana. Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global X trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en
1: globalxetfs.com.